0: 我爱所著的故事，
1: 多人都熟能想。如
2: 可如今人爱慕，欲坐静听心伤。
1: 讲不完，我很
2: 难说那故事，用吹不朽传万代，在天仍然的诉说。
3: 欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。感谢主，今天是我们这一季度的第十二课的学习。我们这一季学大题目就是《生命记》与当中的现代真理。在《生命记》当中，如何我们可以引用到我们今天的生活？那还记得我们上一次学习是在旧约五经、摩西五经之外的其他经卷当中呢？引用到了《生命记》，我们也晓得有的先知他们引用到的《生命记》。那今天呢，我们一起来看看在新约圣经的新约这一部分，跟旧约的关系如何，特别是跟生命记的关系到底如何。在进入今天学习的时候，我们恳求圣灵亲自帮助我们。我们一起低头，我们请周宇，我们就开始的祷告
2: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在。你借着这，呃，安息日的时间，让我们一同来研究你的话语。呃，你也借着今天的学课，让我们。对这个生命记有一个再一次的学习和了解，求你能保守我们，呃，让我们每个人都有一颗谦卑的心降伏在你的面前。今天，让我们每一个侍奉在你面前的基督徒都能愿意抓住那个应许，呃，与你重新建立关系。让我们每天都能回转来到你的面前，求主耶稣能看顾。借着今天的学习。让我们也能看到更多的真理和教训，求助于我们同在。老高峰、耶稣明秋，阿门
3: 。在新约圣经当中最有名的，呃，应当就是耶稣基督他复活之后，然后再往以马五斯的路上，那两个门徒他们不明白为什么在耶路撒冷会发生这个事情，然后耶稣的基督呢亲自向他们解释，在路加福音的基督当中的说到。耶稣 呢， 就从摩西还有众先知的书章 中， 反正指的关于自己的事情 呢， 向他们解明了。等于 说， 当我们基督徒在看圣经的时 候， 新旧约是完全分不开的。当我们看见新约当中耶稣基督来到的时候 呢， 再再就是验证旧约当中所说的事情。所以 说， 因此如果没有旧约的基础的话 呢， 我们不明白耶稣基督在新约当中一切的事 情， 甚至包括到世界的末了。所以。当我们从创世纪到启示录当中，我们觉得这个不是人所能写的一本书，而这是上帝的圣灵贯注其中。那今天呢，我们就用一些时间，我们来看一看呢，新约当中、哦、有哪些地方跟生命记有密切的关系。在我脑海里面立刻想到了，就是当耶稣基督他要出来工作的时候，在马太福音当中的说到了，啊、呃，耶稣基督他受到圣灵带领。啊，他受洗之后呢，送到圣灵带领，然后他到了旷野，然后呢，在那里禁食四十天，之后，仇敌魔鬼就来了，然后呢，他就跟耶稣基督有一个对话，或者我们称为叫做耶稣基督，他碰到了试探，那，呃，耶稣基督回答，呃，无论是假装的这个假扮的天使，还有魔鬼所说的话呢，啊、呃，都是非常有利的，而我们晓得大概都是从生命里出来的。这一段的学习复习是很重要的。我们请攀登带我们一起来学习。好，呃，刚刚主持人也
1: 说也也讲到了，就是说耶稣他在受洗之后呢，在传道之前呢，呃，圣灵他进入到旷野当中，在那里他他受了四十天的这个禁食，之后呢，这个撒旦就过来试探他，呃，一共试探了三次。当然，这个呃，在这个四部福音书当中，有些地方也记载了，应该是受探试探了三次，可能这四十天当中，可能也有其他地方受到了试探了。但是至少记载下来的话只有三次了，那这三次其实它在这个救恩的这个含义上面是很重要的。为什么这么说呢？我们很多时候我们会说这个，呃，就是耶稣他身为人的时候他已经忍受了我们所有的试探，所以我们现今所说的试探他都懂，他才能够替我们做忠保。但是很多人会讲了说，那我今天我抽烟，耶稣怎么可能他知道抽烟的痛苦啊？我戒烟的痛苦他应该不清楚吧？很多人会用这样的说法，会说我们现在的罪是曾经没有的。那可能耶稣他无法担当我的罪，就这样的一种说法。但事实上，在约翰一书的二章十六节，圣经说：“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，那是从世界来的。”也就是说，归根究底，所有的试探它可以分为三大类，就是是就是这个肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。而这三大类的这个试探呢，耶稣在旷野当中全部经历了，所以我们可以说，耶稣他胜过了世上所有的试探。所以你跟我的你跟我的这个这个试探的这种这种罪性的这种这种这种欲望 呢， 耶稣都曾经经历过。既然他经历 过， 他才可以更好的做我们的中 保， 是这样一个情况。然后 呢， 当我们来我们当我们看到这个整个试探的过程的时 候， 我们会发现 说， 这个第一个试 探， 我们来 看， 我们我们的这个顺序是按照马太福音的顺序 啊， 这个路加福音的顺序可能不太一样。我们来看一下马太福音当中第一个试 探， 第一个试探在这个第三节。呃，这个圣经说，那试探人的人进前来，就得对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”这个是第一个试探，呃，应该是魔鬼了。他过来趁耶稣饿的时候呢，进食四十昼夜之后，他过来试探耶稣。呃，我可以说，正正常人应该是应该是很难顶顶得住这种诱惑的，因为这几乎是，呃，在跟我们整个肉体的这个欲望在做一个很激烈的一个抗争。我们看到说，耶稣的回答非常的简单。耶稣的回答其实他引用的是《生命记》的八章三节，我们来直接看一下《生命记》的八章三节吧。《生命记》八章三节说：“他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”所以这个是耶稣的回答，只是用了一句经文，但是这句经文的力量却是莫大的。这句经文本身告诉我们说，人活着不是单靠食物，就是他不是不靠食物，也不是只靠食物。他需要食物，但是呢，除了食物之外，食物只是满足他肉体的需要而已。他还需要满足他属灵的需要，这个是人两方面的需要。所以耶稣告诉我们说，这个他是在强调说，人不仅仅只能只看自己肉体的需要了，因为撒旦是在试探他肉体的需要嘛。他说的是，我属灵方面也有需要，就是上帝的话语。而他现在就是用上帝的话语去反击撒旦。所以我们会发现说，很多时候我们讲说，这个耶稣这个境界很高啊，他在用这个圣经的话去。去这个对抗试探，但他其实不仅仅只是用圣经的话而已，他是在倚靠圣经的话，这个含含义是不一样的。因为很多时候我们背经文，可能我们只是把这个经文背下来而已，我们没有真正的去懂得去用它。而耶稣在这边，他真的就是在教我们怎么去用圣经的话语。他其实不仅仅是在打撒旦，在攻击撒旦而已，他也在攻击自己肉体的欲望，这是很了不起的一个过程。然后第二个试炼呢，在这个呃第五节，圣经说。摩西就呃不不魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，就可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”我们会发现，到第二个时辰的时候呢，撒旦本身也学聪明了，他开始用上帝的话来来诱惑这个耶稣基督。然后，所以我们会发现说，其实魔鬼他的这个他的这个步伐是很是很诡异的，是很是很。难缠的可以这样理解了，所以他有有时候他不会就是，呃，就像这个有时刀哥我们是正道的时候他也这样说说撒旦有时候会幻化成光明的天使来欺骗你，他可能不是用他本来的面目来欺骗你，很多时候他用这个方法来欺骗我们的时候，我们会被我们会容易被受骗，但是我们会发发现说基督他没有受骗了，基督他用了他第二用了生命期第二个经文，这个经文在六章十六节。圣经 说：“ 你们不可试探耶和华你们的上 帝， 就像你们在马萨那样试探他。马萨地 呢， 就是曾经这个耶这个这个摩西带领以色列人到了一个旷 野， 这个旷野就是这个米斯巴呃米利巴旷野了。这旷野当 中， 人们缺水喝。那这个时候 呢， 人们就向摩西发怨 言， 甚至甚至说试探上帝了。他们忘记曾经上帝曾经带领他们经历过如此多的神 迹， 他们还在怀疑上 帝， 还在质疑上帝。而这个时 候， 摩西就拿了这个杖。击打磐石，然后就出了水。但这个这个不是后面的那个，不是后面的那个那个那个击、那个、打水磐石的那个事件嘛？所以我们会发现说，这个是耶稣用的第二个经文。第三次试探呢，这个带他到就是这个魔鬼就带他上了一座最高的山，在第八节，将世上的万物、万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”这个是一个非常可怕的一个试探，因为这是人对权力的一个一个一个一个追逐嘛。这个世界上其实。百分之九十九以上的人都在追逐这个东西，而这个呃魔鬼就拿这个东西来试探这个耶稣，而基督呢就用这个第三个经文，在耶《耶生命记》的六章十三节，圣经说：“你要敬畏耶和华你的上帝，侍奉他，指着他的名启示。我们不能够将荣耀归给自己，我们要将荣耀归给上帝。包括基督也是如此，他在用上帝的方法去解决一些罪恶的事情，他也没有用自己的能力。所以可以说，基督在旷野的这个三次试探呢，为我们所有人都做了一个很好的榜样。”就是靠着圣经的能力，靠着圣灵的能力，真的可以战胜罪恶。这个是耶稣的榜样告诉给我们的
3: 。的确，所以照着耶稣的榜样，如果我们没有把圣经的话留在我们心里面的时候，可能真的碰到试探的时候，我们没有一个准则，我们没有一个准绳，没有个目标，没有个标准，我们不晓得衡量这到底可或不可，我们不晓得对还是错。所以基本上还是，如果我们没有把上帝的话放在我们心里面的时候，那是非常危险的。那耶稣基督就是因为把牢记上帝的律法放在心里面，所以当他苦难试探临到的时候，他就能够用倚靠的这些话，然后去战胜这个魔鬼的试探。呃，就像做事的人所说到的，呃，少年人用什么来洁净他的行为呢？是将你的话藏在他们的心里面。我觉得这是很重要的。这方面终于有没有什么可以补充的？我们如何可以效学像耶稣基督一样？碰到困难的时候，怎么样可以得胜？这方面你有没有什么可以再分享的
2: ？OK，
0: 好，首先我们要知道，撒旦呢，他在这个世上，他为了要巩固他在这个世界上他的地位、他的统治权，所以呢，他常常刺激我们人们的这种邪情啊、私欲啊，甚至呢，撒旦他也研究有关救主、呃将领的这些预言，他是很明白圣经所说的一切。然后，所以呢，他都极尽的可能来蒙蔽，呃，这些事情，让我们世人不明白这些预言，让我们看了都看不明白。然后，甚至在我们基督降临的时候，也拒绝拒绝了这个耶稣基督。那这个都是撒旦他的这些阴谋。那我们当如何来抵挡这些撒旦的诱惑，还有他的这些诡计呢？在呃愿之灵历代愿望这边有说到，我们若不与上帝密切连接。就不能抵御专爱自己、放纵私欲和罪恶诱惑的邪恶影响。我们或许能除掉许多恶习，也能暂时与撒旦绝交，但我们若不时刻献身与上帝，同他建立牢不可破的联络，就必被撒旦所胜。我们若不亲自认识基督，与他不断的来往，终究必处在仇敌权下，照他所吩咐的去行。所以，在这个御言之灵当中，很明显的告诉我们，我们必须是要呃时常的与上帝建立这种紧紧密的连接，而且是提到是说每时每刻。为什么？因为在撒旦还没有被灭亡的时候呢，嗯、呃，在这个世上的善恶之争就没有结束的一刻，所以我们要时常呃警醒祷告。然后就就像刚才潘正有提到的，我们要靠着圣灵的能力来引领我们，来战胜这个撒旦的这个权势。
3: 的确哈，所以耶稣基督他是被圣灵带到旷野去，哈，引领到旷野去。有人讲的习惯，圣灵怎么会让他去接受试探呢？其实不是的，而是仇敌魔鬼，他是用各种的方式，哈，呃，来到凡是属上帝忠心的子民身边。特别是当我们越愿意与上帝亲近的时候呢，他就会越越是来用不同的方式使我们偏离正道。所以，如果我们没有这个上帝的话在我们的生命当中，没有他的律法放在我们心里面，我们一不小心我们就走偏路了。特别在这幕后的日子当中，我是觉得是是更容易。在幕后的日子当中，如果说我们一不小心的时候，我们现在的世界上有太多太多的双重标准、三重标准，有的时候一不小心我们就扭曲了。然后看见某一件事情的时候呢，我们就首先就把自己的利益放在里面。然后呢，有的时候不喜欢践踏周遭的人，有的时候不喜欢牺牲旁边的人，为什么？就因为我们要维护我们的尊严，我们要维护我们的面子，维护我们的利益等等等等的，这种事情是是屡见不鲜的。所以有的时候到这个世代当中的时候呢，末后的日子当中，有的时候我们都开始怀疑，到底标准是什么？好，有没有一个绝对的标准，还是看情况在做这个事情呢？因此，有的时候。呃，我们在看某些事情的时候，我们就会顺着自己的感觉，然后呢，可能可能我们在判断事情的时候呢，就会哎，看到哎，这个是个有钱人，啊啊，他是个有地位的、名望有地位的人等等的，可能对他就比较好一点。而对于那些在我们觉得说好像是社会边缘人，我们就把法律拿出来了，就是这个样子，你没有任何的机会。我记得有过一次，我有有机会呢碰到这个，呃，就是。一个人哈，一个朋友啊，他从刚刚是专是说从这个呃看守所啊的监狱出来，然后他在讲一些故事给我听啊，他在里面看进去的事情，然后最后他的结论呢，就是说，哎呀，这个一切的就看你有没有钱，你有钱你就可以生，你没钱你就会判死，等于说在他在他的观念当中，他认为律法是不是公平的？就在于你有没有权势等等的，可是《生命记》教导我们，这是不对的。这方面，周瑜有没有什么可以跟我们一起分享的
2: ？好的，嗯、呃，我们来看一下那个经文，《生命记》的十章十七到十九节。我们来看，这里是上帝给我们的一个指示，《生命记》十章十七到十九节，因为耶和华你们的上帝，他是万神之神，万主之主。自大的上帝，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。他为孤儿寡母伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。这里面称颂了我们的耶和华，我们的上帝呢？他说他是万神之神，万主之主，他大有能力。也难而可畏，这里讲到了两句话，就是说他不以貌取人，也不受贿赂，在这里面就让我们看到了在上帝面前是一个公平公正的。其实这个不以貌取人呢，在原文当中，呃，有一个很好的、很有意思的一个那个两个词放在一起，它指的就是说抬起头。也说，为什么说在上帝面前他不不让，嗯，没有要求让人把要那个把头抬起来呢？也是在这个里面有一个呃历史背景的，因为当时呃人们相信这是由于当时的一个法律的一个背景，那时法官和君王要看到受审之人的脸，以便判断其社会的地位。他到底是重要的人物 呢， 还是呃是平头百姓 呢， 还是呃一个乞丐 呢？ 也就是 说， 当时的人的法律 呢， 他是看人的脸来判断 的， 你到底是怎么 样？ 那么法律对你需要轻一点 呢， 还是重一点 呢， 还是公平一 点， 还是怎么 样？ 所以 说， 当他们去看到原告和被告的时 候， 他们就会有这样的一个一个判断和选择。但是在这里 面， 让让我们看到 了， 他说上帝 呢， 他不会这样。也是上帝的审判，他是非常公正的。在下面也是让我们继续看到了，他为孤儿寡母伸冤，又爱怜爱寄居的，会给他们。就像之前我们提到的，以色列人出埃及之后，他们的衣服是没有穿破的，鞋子也没有破过的。所以说，让我们看到上帝他会照顾他的百姓，那不论你是多么贫穷的寄居的还是怎么样，并且他也告诉你，以色列人，当你们进到迦南地以后呢，那你们地里面也会有这样的人。孤儿寡母的，或者寄居的，或者你也要怜爱他们，因为曾经你们也做过寄居的，上帝也是照顾你们，你们也要去照顾他们。所以说，在此呢，上帝要告诉我们，就是说他的百姓要学习上帝的这个品格，上帝就是不偏待人，公平公正的。那么我们也是一样，而且十条诫命，耶稣归纳成两条，一个是爱神爱人，你说爱人到什么程度呢？就是说爱人如己。你要爱他的时候，就像爱自己一样。在这里面，上帝对我们的一个教导呢，就是说，让我们去看待与人接触的时候，去呃与身边的人去生活在一起的时候，不要以貌取人，不要看人才能决定要怎么样去做，这是不符合上帝的旨意，也是上帝不喜悦的
3: 。的确哈、啊，当我们特别在看这刚才的这经文的时候，第十七节的时候，是不是他在万神之神、万主之主？至大的神，大有能力，大而可畏，啊！不以貌取人，也不受贿赂。我就想到，在今天的世界当中，有的时候，当我们看见这种有权有势的人的时候，我们可能想要巴结他们，我们想要靠近他们。为什么？因为我们可能可以得到一些的好处。而在这个时候，刚才这个呃，周宇带我们特别学习的时候，就是在审判的时候，好，他说：“哎，哇，这是有钱人，好，那可能他的问题就会少一点。那穷人，那他就担罪就。”担待就多一点好了。有的时候，这个经文对我来讲是、这个很大的提醒哈，特别你带我们一起学习的就是“不以貌取人”的意思，就是说，不要抬起头来，哈，等于说蒙着头不知道这是谁，审判就是一样的。当你看见的时候，可能就有人情在里面，就有感情在里面，所以讲这是很难的。可是特别告诉我们，这是我们最大的安慰。为什么？因为神不会因为看到我们是流离的，我们是为奴的，因此不拯救我们，因此没有拉拔我们。在这边提到他是万主之主，万神之神，他大有能力，他可以做一切的事情，所以因此他的判断是公正的，也提醒我们今天也是一样的。我本身有过一个小经验，有一段时间在一段的训练过程当中，那个时候是比较多的体力要操作，可是，在那个时候就因为工作的分配啊，我就比较，呃，就你要说运气好嘛，其实我也不觉得运气好，就在工作的分配呢，我就比较少晒一点太阳，在那个时候比较多在室内工作。可是呢，当聚集的时候，全部人还一百多人还在聚集的时候呢，那你晓得，当大家平常都是在日头下面，而你是比较少在日头下面的时候，你在团体当中你就比较突出。为什么？应该就比较白一点，好，那后来我记得，就因为这样子呢，哎呀，我我也吃过不少苦头，好，那若干时间之后呢，有一次我就问这一位，因为后来大家比较熟了，我就问这位带我们的这个小队长。我说：“为什么以前哈，你动不动你就要叫我，然后你就是好像，我感觉好像给我找麻烦那样子啊？”他说：“当时我觉得很看不顺眼你，啊，是看不顺眼。”我说：“为什么？因为一看你就特别白，我就很讨厌一个很白的人，啊，那我觉得我白或者我黑，我我我是被分配到不晒太阳的地方，这个不是我的选择嘛，是不是？可是有的时候我们会有我们的情绪，有我们的感受。”我们的判断一些事情，然后我们的喜好等等就这样呈现出来的。实际上，这不是圣经的教导。在旧约当中已经提醒以色列人不可以这么做，而在新约的圣经当中多次提醒我们不要这个样子。耶稣没有这个样子，使徒们也提醒我们不可以这个样子。这方面是不是可以请庭轩带我们一起来学习
4: ？好，那我们可以来从几个经文里面来看这个。特别是在《生命记》的第十章十七节里面有提到“不以貌取人”这个内容。那第一个经文呢，是在《使徒行传》十章三十四节，圣经就说彼得就开口说：“我真看出上帝是不偏待人。”然后另外一处经文呢，是在《罗马书》罗马书的第二章第十一节，《罗马书》第二章第十一节，圣经说：“因为上帝不偏待人。”然后在第十一节前头呢，我们从第九节这边开始看起。圣经说，将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。所以第十一节圣经说，因为上帝不偏待人。然后在一处经文呢，是在以弗所书第六章第九节。以佛所书第六章第九节，圣经说：“你们做主人的待仆人也是一礼，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。”好，所以呢，从这几处经文里面，我们可以知道，虽然所针对的一些情况都是不相同的，有的就像是在以佛所书这里，保罗就提醒这些主人，在对待奴隶的态度上，也要格外的小心。他们都是同有一位主在天上，上帝是并不偏待人。而在罗马书当中，刚才我们所阅读的经文里面，保罗也提到，就是救赎还有定罪的事情呢。其实犹太人和外邦人两者都是呃没有区别的，所以回到这个生命记里面，我们就可以看到说，上帝呢是这一位万神之神、万主之主、至大的上帝，而且大有能力、大而可畏的上帝都没有这样子偏待人，那我们岂可以偏待人呢？所以我想，在这边罗马书保罗对这个真理的应用，其实也让我们看见，这个耶稣基督在他生活当中，甚至福音的启示里面，都提及，不管我们的地位如何，在基督耶稣里，他所给予每个人救赎的恩典都是一样的。然后就像这个日头照好人也照歹人，呃，是一样的道理。所以，我们其实都是处在同一个层面上，我们是都是堕落的人，而我们也接受同样的福气。
3: 的确很重要的哈，所以耶稣基督他在十字架上他的牺牲是为全人类，啊，不是为哪一群特别好的人，啊，而是为全人类，无论什么人，无论肤色，无论语言，无论文化等等的，他的救恩是临到每一个人的。当我们看见这一点，我们也蒙受他的救恩的时候，我们不能占为己有，我们要晓得，在我们周遭很多人都跟我们一样需要，就诚如。耶和华上帝透过摩西提醒他们：别忘了，你们曾经也是寄居的，你们曾经也是为奴的。可是我如何的善待你们，我如何的拯救你们出来？所以我想请回到众位哈，在这个时代当中，呃，有的时候不小心哈，我们就会先入为主，或者是有的时候我们也会用一些我们的呃现有社会的一个普遍的一个价值观，那判断了很多的事情。那我们跟随耶稣基督了。我们应该如何避免啊，啊这种的错误在我们生命当中或在，在这个呃天国的道路当中如何会重复发生？简单来讲，就是我们不会用一些外表或什么外貌来去判断一切所有的事情。这方面，你有,有什么经验可以分享的
0: ？OK， 提到这个以貌取人呢，就想到一个在圣经当中一个经典的故事，在沙漠耳记上的第十六章。这个故事记载在第十六章的六节到十三节。呃，这里故事提到什么？就是沙姆尔他要准备高丽大卫为王。那我们看到当时他去找大卫的时候，他来到大卫的父亲面前耶西，然后耶西得知哦，这沙姆要来呃高丽新王，那我就请我的儿子出来排排站，请他七个儿子在沙姆面前，然后一,一一的这样排队，然后。沙姆，你你来看是哪一个儿子？他你要搞理他这样子，然后沙姆就一个一个看，嗯，上帝的声音就从天降下来告诉他，不是这一位，然后第二个不是这一位，一直到第七个不是这一位，到底是谁？然后这这几个儿子当中，每个呃身材都很好，然后也都很强壮，然后这时候沙姆就觉得说，就直接跟耶西说，你是不是还有一个儿子？这不是你没有请他出来，因为上帝跟我说，他要拣选的人不在这个当中。然后耶西才说，他当当时他的心理是想法是说，他不会叫大卫出来，是因为他觉得他的外貌还有他的看起来的样子不像是一个要成为国王的一个人，所以他不会请他排列在这个呃他的兄弟当中，没有请他站在这个沙摩尔面前。嗯、呃，可是呢，这时候上帝却告诉这个沙摩尔说。我要高利的人还没有在这个当中，请耶西请他过来，然后这时候耶西才请大卫过来，确实这个才是这个上帝要高利的国王。那。在今天我们是不是也是像耶稣一样？我们在看人的时候，我们都是从他的外貌、从他的穿着啊，好像穿的很像缤纷亮丽啊，好像是名牌啊，所以我们就去评断他这个个人的他的能力啊，他工作能力、他的经济能力，甚至是他的地位。那可是呢，在刚刚的故事当中，《呃，撒母耳记上的第16章第7节》说到，圣经说：“耶和华却对撒母尔说，不要看他的外貌和他的身材高大。”我们不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。我们知道上帝他坐在至高的宝座上面，那理当他应该是俯视我们，可是呢，他却降下身段来平视我们，来看我们的内心。那我们这些卑微的人类就更没有资格来俯视别人，所以我们应该要学习像上帝一样，从内心来看人
3: 。的确，哈，这个。我们人很容易有的时候就像沙漠一样哈，用我们的一些经验值来来判断。啊，我记得有一次呢，啊、呃，这、就是很多年前了哈，那个时候还在读书学生时代。那那个时候呢，我们都喜欢打篮球，打篮球。那忽然间呢，有一个这个同学呢，就带着他另外一个朋友来，从来没有在球场上出现过的。好，他说：“哎，他想跟我们一起打球，好不好？”我说：“当然好，欢迎欢迎这样子。”可是你晓得打篮球，你喜欢跟什么样子的队友在一起？你当然喜欢那种身材是高的，对不对？你觉得赢面就比较大嘛，哈。然后这个，哎，大家觉得，哎，猜拳呢是希望我们可以跟高的人在一起。那这个人个子并不是很高，好、哦，他都没有比我还高。所以在这个时候呢，我就发现的好像大家心里面不知不觉就那形象就是如果能够不要跟他在一对，比较好一点，因为可能会赢那样子。那就没有想到呢，就我无所谓，我说好，后来结果呢，我就跟他的同一队了，这样子。他从来没见过这个人打球，从来不晓得他是如何。结果他一下场的时候，哈，我们打球的时候，哎，他挤到篮球框下面，哈，很奋力的一跳，我吓了一跳。他比我们当中个子最高的人跳的还高。我当时忽然间学习到不可以貌取人呐、啊，哈，是不是一个身高不到170的，可是他跳起来的时候。我不晓得哪来的弹力啊，几乎可以灌篮了。我那吓了一跳，我说：“哇，这是这弹簧腿哪来的、啊？是不是？”有的时候我们不小心，抹用我们的经验值，我们觉得看外貌这一切。但是神告诉我们不是这样子，特别是神的救恩临到那需要的人的时候，我们不要忘记神的救恩，在一个在我们看来是不可能的人生命当中所能产生的结果、产生的作为、产生生命的改变。那个不是我们人所能够完全明白 的， 因此回到《生命 记》， 我们这一季在当中的学习的时 候，《生命记》简单来讲就 是， 上帝透过摩 西， 在要进入迦南地之 前， 提醒他们他跟他们所立的约是如 何， 上帝是如何的恩待他们。当然到今天这个时候 呢， 我们有一个课题需要学习 的， 就是我们如果守上帝的律法会如何。不守上帝的律 法， 到底又会如 何？ 律法跟我们的今天的我们信心和恩典的关系到底如 何？ 其 实， 在加拉太书这里有一 段， 其实描述的我觉得是颇美丽 的， 而且颇清楚的。可以请潘登带我们一起来学习这一 段， 谢谢。好，
1: 关于这个律法与恩典这个呃议题 啊， 在现今教会界可以说是一直在讨论这个议题。那他们很多人说律法被废除的原因，是因为他们运用了这个加泰书这一整封书信，特别是在这个第三章当中啊，第三章的一到十四节其实最主要讲了两件事情。他第一，他先探讨了亚伯拉罕本身，为什么他要先讲亚伯拉罕呢？因为在犹太人的思想里面，亚伯拉罕是他们信心的榜，是他们这个行为的榜样，感觉他们是他们一种行为的标准。很多人都学就效都效仿亚伯拉罕嘛，就这样这样的一个情况，所以保罗特别把亚伯拉罕拿出来说，亚伯拉罕不是以行为取胜，他是以信心取胜，在上帝眼里他是信心的榜样，而不是行为的榜样。他特别讲到这一点，所以他是在试图去告诫这个以色列人有一对亚伯拉罕本身要有一个正确的一个认知。然后第二点，他说，在这个三章第十节。他说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切知识去行的，就被咒诅。这个三章十节,他章节，他运用到了这个《生命记》的二十七章二十六节，他引用到了这个《生命记》的一个经文。那这边所讲是什么呢？他说：‘凡以行律法为本的，都是被咒诅的。’意思就是说，那些想要靠律法得救的，就想要靠自己的行为得救的，都是被咒诅的。为什么被咒诅呢？”因为他他讲了一个很重要的一个标准，他说你要照着全部的律法去行，也就是说，这个所有的律法你都要去行。如果你要想要靠自己的行为得救的话，哪怕你一条犯了过错。你的整个救恩就已经被截止，就没有办法再去继续下去了。所以靠律法成因是一个很可怕的一个一个事情，因为人没有办法靠自己的行为去守全全部的律法，这是一件不可能的事情。哪怕在旧约的时期，上帝还特别的运用了这个献祭的方式嘛？哪怕你的这个律法你没有守全，你可以靠献祭的方式去弥补你的过错。所以就是一这样一个情况，而且保罗在这个加太书五章四节当中告诉我们说，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。他其实告诉我们一个很本质的一点，就是你们想要靠律法称义的话，你们把基督的死放在哪里？也就是说，如果我们真的有一天，我们我们可以靠自己的行为去得救了，基督压根就不需要死了呀，就根本不需要恩典存在了呀。这个是保罗一直在去询问这个加太人和这个犹太人的这样一个情况，所以这个是我们现今需要去思考的一点。但是这个为什么我们在今天不需要，就是说不用受律法的咒诅？在这个保罗在这个加太书跟罗马书里面一直强调一个要点，就是我们现今不在律法以下，我们在恩典以下，就是说我们不是在律法的诠释一下被律法定罪。呃，当然我我们一方面我们的确是，呃，我们的罪是因为违背律法而来了，但是我们现今得救却是靠着恩典。为什么这么说呢？因为基督在这个加太书三章十四节最后一段告诉我们非常宝贵的一点，这个第十三节。圣经说，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。当然，这一段它是引用了这个《生命记》的21章23节的一个一个条例了。所以我们会发现说，为什么我们现今有着着有着恩典的盼望？因为基督他在十字架上替我们顶受了这个律法的咒诅，使我们现今我们哪怕我们违犯违背了律法。我们还有机会靠恩典得救，所以我们会发现说，其实真的去研究因信称义跟靠律法称义的话，靠这个行为称义的话呢，我们会发现这两条路是一条截然不同的路。那为什么我们现今一直在强调说靠律法称义不对，靠律法称义不对，一直在强调这一点呢？因为很多时候，哪怕我们现今我们都知道说因信称义很对的那些人呢，我们也很容易去走靠律法称义的道路。就比如说在我们新兴教会里面，有时候可能会有一个现象存在，就是我们会比较对比彼此的行为了。比如说，你今天你没有来教会，我来教会了，所以我的行为比你好，我我就我能够得救，你不能够得救，这种比较的存在就是一种律法主义的一种显现，一种行为主义的显现。所以，基督一直在警戒我们说，你们千万不要走律法主义的道路，因为律法主义的道路最终的结果就是像法利赛人那样，他们整整个只是守住了律法的表象，而律法的实质压根就没有关注，这样有这样的一个现象存在。而且，但现今也有一些人啊，就是特别想要讲一点，就是现今也有些人，他们会引用加泰书五章十四节。圣经说，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。他们会过度的引用这一节经文，为什么呢？他们会说，爱已经废除了律法，就是摩西的律法已经废除了。我们现今只要守基督的律法，就是只要爱就可以了。他们很多人会过度引用这些经文，为什么呢？因为在潜意识里面，他们很多人认为说，爱比守律法要简单，这是很多人这样认为的，爱比守律法简单。但实际上，我们来看一节经文，在这个约翰福音的这个十三章三十四节。圣经说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。”所以可以说，这这段这个加泰书五的五章十四节跟这个约翰福音的耶稣所讲的这段话是有很密切的一个联系的，因为两者都包含了一个很重要的一个一个一个实质，就是要爱人如己，要彼此相爱这样的一个实质。很多人认为说彼此相爱很简单。比守律法简单，但是我们需要注意到的是，耶稣有加了一个附加条件，他说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”他在规范我们怎么去爱，就是因为爱，现今有很多很很多各种各样的爱了，但是不总是正确的。基督在教导我们说，我的这种爱才是正确的，你们要效法我的爱。而他的爱是怎样的爱？我们都知道，基督的爱是那种愿意为人可以上舍弃自己性命的爱，这种爱的标准是很高的。不是我们现今所认为说爱人如己的这个爱很简单，这感感觉这种这种感觉一样。现在很多人用爱的方式来逃避律法，就是说我们不用守律法，因为守律法很困难。但实际上，真的要做到极致的话，真的要做正确的话呢，其实基督的标准反而比摩西的标准更高，基督律法的标准反而比摩西律法的标准更高。这个是我们很多人现今可能有有时候可能会思考错误的一点。所以保罗他在这边一直整个加态书当中一直在强调说靠律法得救。不行，要靠恩典得救。但是靠恩典得救，你需要付上的这个实质性的东西，反而比靠律法得救要更多。这个是我们需要去注意的
3: 。的确，哈，你刚刚就带我们学习的这个律法跟恩典，好之间的那种的关系。而如果我们在看《生命记》的第二十七章，这里就告诉我们说，如果你不遵守律法的话呢，你会被咒诅。你会被咒诅的话呢，这咒诅的结果呢，在第二他的二十几章上面提到，他的说，你的结果就是你要被挂在木头上面。那等于说，我们没有守权律法的话呢，我们是被咒诅的，我们是会死的。而保罗在这边也提醒我们，他说：“的确，耶稣基督已经挂在木头上了。”那我们的观点会觉得：“哇，所以耶稣没有守律法，所以挂上去了吗？不是，他是为了我们被挂上去了，他为了我们被被咒诅了。等于说，律法的那个咒诅还是在的。如果我们没有做的话，可是，耶稣为我们付了，就因此，我们就充满了恩，典，我们被恩典所复庇了。啊，这个是一个福音在里面。等于说，当保罗他的论述他的一些我们可以音信称义，在他的恩典当中领受满满的时候，所以上他也是从律法书当中学习到的，提醒我们，上帝的律法并没有废掉，不然耶稣不用来，耶稣不必来了。可是他来了，就为了我们来满足这律法上的这个要求。所以这个约不单单是跟在西乃山在河烈山跟以色列人所立的。跟今天我们每一个人都是息息相关的，这方面听旭有没有什么可以再分享的？嗯
4: ，对，那我是相信说，就是当我们在呃面对一个这样子的一个情况当中，我就想到说，我们的生命里面，呃，时时刻刻，呃，当我们想到基督他为我们所做的这一切，呃，就是因为我们所做的这些错事，然后而去承担这样子的一个。过犯的时候，对我来讲是一个非常极大的一个感恩。就像刚才《攀登弟兄》里面也有所提到的，就是基督呢，他代替我们，然后成为了这个咒主，然后为我们受死。那呃，我们因此而因为这自己所犯下的这个过错，然后被基督所担当了，使我们的生命能够有所翻转。我觉得这是一个非常。呃，难得可贵的一件事情。然后对我来讲，我的生命也会因此有基督的呃保守跟存在，然后有所改变呃，所以呃，如果我因为要呃，就是面对基督他承担我过犯的这样子的一个情况，然后去做这些呃改变，然后呃感恩的话呢，对我来讲是一个极大的呃需要，然后也是。啊，对我的生命里面也是一个极大的祝福，这样子
3: 。的确哈，如果说我们知道耶稣基督已经为我们满足了律法的这个要求的时候，我们会充满了感激。然后呢，不代表说我们就不用守律法了。刚才提醒我们的，我们就会把耶稣基督的品格放在我们生命当中。那我们会照着耶稣基督所行的去行。然后呢，也简单来讲就是，就说像耶稣基督所说的，像我爱你们一样。爱你们，一直到愿意走到十字架上面。我是觉得这是一个非常宝贵的信息。那如果我们再回头再看这个《生命记》的时候呢，我们就发现到，呃，上帝透过摩西一直在提醒他们，很多事你们不可以做，很多事你们做的时候你们会受到咒诅，等等等等等等的。然后呢，再一次的在《生命记》当中呢，提醒他们在在何烈山、在西奈山等等当中所经验的一些的事情。然后在这个地方，其实。在新约当中呢，有不少人就引用到，当时耶和华上帝透过摩西来对百姓说话的，就是有一位先知，将来有一位先知，他将来会像我一样等等的，这个是很奇妙的一个比喻哈，像你，像他，像我然后耶和华上帝对摩西所讲的，将来有一位，当然有人讲的可能的以后的约书亚，可是呢，如果我们也明白的话呢，约书亚的名字所以就叫 Joshua， 实际上就知道新约的时候呢，跟耶稣是同一个字的。就是将他的百姓从罪恶里救出来的，这方面周宇有没有什么带我们更深入的学习
2: ？好的，你说在这个新约当中呢，在这个呃彼得以及这个斯提凡的他们这个讲道以及斯提凡最后的那个宣言的时候呢，他都有提引用了旧旧约的生命记，我们来看一下使徒行传的第三章的第二十二节。这里是呃，这里说到说摩西曾说主上帝要从你们兄弟中间给你们兴起一位先知像我，凡他像你们所说的，你们都要听从。然后《第十字行论第七章三十七节，这里讲到。那曾对以色列人说：“上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我的，就是这位摩西。”有的他们引用的呢是《生命记》的十八章的，呃，这里面的内容。我们来看《生命记》十八章的十五到十九节，这里讲到说：“耶和华你的上帝要从你们弟兄当中间兴起。”呃，一位先知向我，你们要听从他，正如你在河烈山大会的日子。呃，求耶和华你上帝一切的话，求你不再叫我听见耶和华我上帝的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。呃，耶和华就对我说：“他们所说的是，我必在他们弟兄中间，呃，给他们兴起一位先知向你。呃，我要将当说的话传给他，他要将我一切的所吩咐的都传给他们。”这里面我们看到，嗯、呃，在新约当当中有很多人在去呃讲到的时候，或者说在去回忆呃旧约当中以及以色列历史的时候，都会呃呃引用一些他们的话。但是这里面引用这这一句话的时候，让我们看到了，嗯、呃，因为这里面讲到了，就是说兴起一位先知像这个摩西的时候，这个就是预指的耶稣基督。因为在这个呃这里面，让我们可以看到，尤其第十八节，他说：“呃将来呢，上帝要将这个话呢传给这个他，就是传给耶稣，而且这个耶稣要将上帝的一切的吩咐呢，都要传给所有要听见的人。”所以说，在这里面，呃，上帝也亲口说的，他说：“将来那个先知会像你。”而也说，当我们读这个十五到第十九节里头，就讲到了一件事，就是说这个百姓就不愿意去。看上帝也不愿意看那个火，因为他们很惧怕，甚至他们感觉到摩西与上帝接触久了之后，摩西的脸都是发光的，他们是受不了。所以说他们希望说什么，上帝你不要直接跟我们讲话，你要跟摩西讲，然后摩西再跟我们讲，这样我们还能比较舒服一点。呃，要不然我们真的是要死了，他那种感觉。所以说这个摩西在上帝和这个以色列人中间作为了一个中间人，给他们带球嘛，然后传那个上帝。之一嘛，这样的一个身份，这里上帝亲口说，这个耶稣将来会像摩西一样，也是作为上帝和人类的之间的一个呃中间者。他希望借着耶稣，可以让我们明白上帝的话，并且呢，也希望无论是斯提凡的劝勉，还是这个彼得的劝勉，希望我们能听命于这个耶稣所所吩咐的。这样
3: ，等于说他们引用这个生命句的时候，所指的就是说，就是这位耶稣。就是这位耶稣，而这位耶稣呢，就是被你们钉在十字架的这位耶稣，等于说他们在期待着摩西所提到将来有一位的时候，像摩西的，将他的百姓从埃及地领出来的这一位，没有想到，原来所指的就是耶稣。所以，为啥请不到众议？当我们在看圣经的时候，其实耶稣应当一直摆在圣经当中一个最正确的地位。如果把圣经当成只是一个道德书，当成只是一个智慧书，那就可惜了。这方面你有什么可以分享的
0: ？OK， 那从刚才以上的经文，我们已经很明白知道摩西他的确是基督的预表。那在过去呢，上帝他在带领这个领摩西要带领以色列人要进到迦南地之前，他认为摩西应当要先进行这个困难而且是这种很艰难的这种训练。那在今天，耶稣基督他要带领我们到天上的这个迦南地，他担任做这个领袖呢？本固然是不用受世人的教导，但是耶稣基督他却还是受苦难得以完全，而且在圣经上也说到，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。所以呢，我们可以看到，耶稣他不仅像魔西一样，甚至是超越他，因为只有耶稣，他才能让我们有生命，呃，让我们的生命有翻转的机会，而且也只有他，才能让我们脱离这个罪恶的世界。那在整本圣经当中，我们从无论是从旧约一直到新约当中，从他的到来、他的死亡，一直到他的复活，还有他的复临，这些预言还有这些应验呢，我们可以看到，完完全全都是指向着耶稣基督。所以今天，当我们透过呃不断的圣经的研究，我们就可以发现，唯有耶稣，他才是我们生命的泉源，而且这个生命之水是要赐给每一个干渴之人的属灵生命
3: 。的确哈，所以如果我们从看创世记的时候要看到耶稣，看出埃及记的时候要看到耶稣，看在看这个民数记的时候、立位记的时候、生命记的时候，在新约的时候，在诗篇的时候，在,候在智慧书的时候，一直到新约，以至于到启示录。每一种书卷当中，其实我们都应该把耶稣基督放在其中，我们才可以得到最多的祝福。在新约当中的呃希伯来书，当然有人争议说这到底作者是谁？今天我们不只讨论这个。而希伯来书当中呢，其实也有一些，他是引用的，是跟这个生命记有关系的，而且也是提醒今天我们应当如何正确的对待弟兄的。可不可以请攀登到我们一起学习？
1: 好，我们来一起看一下。我们一起来读一下，在这个《西伯来书》十章二十八到三十一节，圣经说：“人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏上帝的儿子，将那使他乘胜之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵？你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道，谁说‘生冤在我,我必报应’，又说‘主要审判他的百姓，落在永生上帝的手里’，真是可怕的。”刚刚我们看到了这个希伯来书十章这段经文，当然这段经文当中它有一个对比了。他前面讲到说，人干犯摩西的律法，呃，哪怕有一些见证人他们见证了，但是仍然不得连续。更何况他有一个对比，对比到说，如果一个人他明明知道上帝的恩典，他却把上帝这个儿子的血当做平常，甚至还把这个上帝成圣之约这个伟大的这个圣约看作平常，甚至还把这个还亵慢上帝的圣灵。就是你明明知道这些东西，你却仍然去干饭。那这个人的刑罚是非常非常重的。所以我们现今我们都知道一个标准，就是你知道的越多，你的责任就越重。基督徒的标准跟平常世界上一般人的标准是不一样的。可能一般人他只要达到这样的一个一个条件，达到这样的一个等级，可能就已经可以得救了。但基督徒对基督徒来说，上帝给基督徒的这个启示，既然是更多的话呢，你就必须要做到更多。比如说你要向别人传福音，这个是我们基督徒特有的一个使命。如果我们做不到的话呢？可能我们也会承受上帝的愤怒，而且这样的一个愤怒，这样的一个审判，将是之前的这个审判当中，就是跟之前的审判是完全不一样的。为什么呢？因为我们来看，特别是第三位天使的信息，在这个启示录十四章九节当中告诉我们说，又有第三位天使接着他们大声说。若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。这其实是有一个对比。我们知道说，在旧约当中，上帝曾经做过很多次的审判，呃，这个在这个旧约当中有对索多玛和蛾摩拉的审判，有很多次的审判在。但是我们要知道的是，这个跟基督当中在最后的审判是不一样的。为什么呢？因为上帝之前的审判，它是有怜悯在里面的。他会先给你一个时期，然后之后他才会降下这个刑罚在里面。但到最后的时候呢，启示录当中告诉我们，上帝最终的审判是没有一丝一毫的容忍在里面的，因为恩典之门那个时候已经关闭了。你已经做了一个错误的选择，你就必须要为此受上刑罚。所以在这个七灾当中，也向我们揭示了一点点，在这个启示录十五章一节关于七灾的一个启示，我又看见在天上有异象，大而且奇。就是七位天使掌管末了的七灾，因为上帝的大怒在这七灾中发尽了。我们很难想象说上帝的愤怒会在这七个灾难当中发尽是怎样的一个情况，有时候很难想象了。当然，我们相信说这七灾对应的是那些只有那些不能得救的那些人，就是那些抛弃上帝的那些人，他们才会，呃，受着七灾。所以，我们可以想象说，当我们最后啊，我们这些人。我们明明知道这么多的真理，却在最后的时刻选择了一个错误的一个道路的话，我们所要面临的上帝是一个没有容忍的、一个没有怜悯的、一位只有怒气的一个上帝。很难想象这样的一个上帝会有多么的
3: ，他的刑罚会多么的严重。的确哈，所以在这边提醒我们哈，这个希伯来书的作者告诉我们说，当你践踏上帝律,律法的时候，你会受到何等的惩罚？何况你是践踏了神的儿子、他的救赎等等的。又提到了，等于说我们亵渎了圣灵，或者我们拒绝了圣灵的感动，那那个灭亡是何等的大！我想这个审判不是上帝说看不顺眼你，然后要对付你，是我们自己人生选择错了。但是好消息是，我是觉得在《生命记》当中的第三十二章那个地方，有告诉我们，神他说我会为你伸冤。如果你是选择对的，可这被周遭的环境所掩盖了，好，所所遮蔽了，但是我都看见的。我会知道的，好，我是觉得对我们来讲，这是一个很大的一个福音，好，很大的好消息。这方面，廷轩有没有什么可以再多帮我们分享的
4: ？嗯，对，呃，就呃，接续刚才攀登弟兄他所提到的，就是虽然呢，在这个因为这群百姓因为背道而不忠，然后呃，接受上帝的这个审判的内容，但是。来到了这个第三十六节的时候，我们可以看见神他的连续在里面呢。这边就提到说，在《生命记》的第三十二章三十六节，圣经说：“耶和华见他百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔。”那我们再看一处经文，呃，是在这个《罗马书》的第八章第一节，圣经说。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，所以我们可以看见，就是在这个整个审判里面，我们唯一的希望是什么呢？就是在基督耶稣里。那耶稣基督他所赐给我们的救赎呢，让我们能够呃，就是呃，愿意顺服在这个呃基督的里头的时候呢，我们得到的这个救赎呢，就是是非常有盼望的，而这也是我们唯一。一的一个希望，这样
3: 子的确哈。所以，当我们看见这个这个经文的时候呢，呃，我们都知道是我们是有盼望的。而罗马书也告诉我们，是不是在基督里头就不会被定罪？当然呢，他下面我比较喜欢这个雅各青年版的英文当中也提醒我们，好，这个就是那些靠着圣灵而行事的，而不是靠肉体而行事的人，他若在基督里面，他就不会不被定罪了。为什么？因为耶稣基督已经为我们付上了这一切的代价。我们刚才之前的学习也知道，耶稣基督他为我们而被挂在木头上了。那今天我们可以从新约当中，我们可以学习到小的新约当中很多的作者，包括耶稣基督本身，他都很多时候都会带领我们重新回到生命记当中去做更深刻的学习。那今天我们时间还剩下一点，我想请问一下周宇，像今天的学习当中，你可以帮我们做一个小小的总结
2: ？好的。你说，我们刚刚有读经文，以及大家的分享，让我们看到新约当中很多的作者，他们都呃引用到旧约，呃，也由此可见呢。他这些作者 呢， 从来都没有对旧约的经卷的真实性以及权威性提出过任何的质疑。这一点 呢， 就是与现代的许多的圣经的研究的学者呢是大不相同的。也说由此可 见， 呃， 既然那些新约的作者他们是对旧约是没有怀疑 的， 这一点也让我们从中也能学习到。那么旧约的圣经也是值得学习的。第二点 呢， 也说他们之所以会引用旧约 呢， 是因为他们所要讲的。观点呢是有旧约的一个支持的，另外一个呢就是说旧约呃，尤其是这个他们引用的是《生命记》，说明在这里面所讲的内容呢也是非常重要的，以致让他们有有根有据的引引用过来，并且也分享出其他的层面的信息，让我们可以知道。所以说在这里面让我们看到了，呃，《生命记》是非常重要的一卷书，让我
3: 们可以从中得到更多的教训。的确哈，我们就从新约当中，我们看到他们很多引用旧约，包括从创世纪，包括讲到了洪水，包括讲到了亚伯拉罕，讲到以色列人的历史等等等等的，在在新约圣经当中，他们都不否定旧约的。所以在今天，当我们在研究圣经的时候，有的时候我们要很小心。有的人讲啊，旧约其实很多东西过去了，好，他们特别想要抹灭掉旧约当中很多的律法那一块，其实不是的。如果耶稣基督来，不是因为旧约的律法。不是因为始祖犯罪干犯的律法，他不必来的。如果旧约已经废掉但是没有，一直到今天我们晓得，整本圣经告诉我们，圣经的作者就是神，他贯穿整个圣经。而我们今天学习到的，我觉得最宝贝的就是，啊、呃，整本圣经告诉我们，耶稣基督他要来救我们，他创造了我们，他也愿意救死我们，他的恩典会临到我们每一个人身上。今天。若是我们受了委屈，也给我们美好的应许，他会为我们伸冤。愿神帮助我们，我们一起低头做祷告。父上帝帮助我们在今天的学习当中，呃，我们可以有一个更清楚的概念：整本圣经是您赐给我们的宝典，是你赐给我们在这个末后的日子当中，可以在黑暗的世界当中，呃，可以找到出路的一个明灯，帮助我们，让我们知道。呃，我们研究就业的时候，呃，不单单是看到您在律法当中再再的希望跟人建立的关系，更重要的是从你的律法当中看到你的本质，看到你的本性，因为你希望我们可以在你的律法当中得到祝福，可以得到最美好的祝福，帮助我们，让我们在这幕后的日子当中，我们相信，您在书上所写的一切都是对我们有益处的。让我们能够学习耶稣，面对一切困难的时候，能够引用圣经当中的话语，成为我们的手中的剑，可以抵挡那仇敌的各种的试探、各种的攻击，也让我们知道耶稣基督在十字架上已经为我们成就了一切，以至于当我们仰望的时候，我们就是有盼望的一切。更帮助我们，让我们知道，纵使我们晓得现在审判在开始、在进行的时候。我们在神的面前，因着耶稣基督，我们是有盼望的一群。帮助我们，让我们能够无论在顺境逆境，都能够从主的话语当中得到方向，得到安慰。愿我们能够天天仰望耶稣基督，直到他再来的时候。谢谢阻碍我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。